0: Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast ähm, in meinem Podcast, und zwar die Liebe Jenna. Und bevor sie sich gleich vorstellt, verrate ich euch schon mal, um welches Thema es geht. Ähm, ich hatte ja jetzt schon in den vergangenen Podcast-Folgen so eine kleine Reihe zum Thema Female Empowerment gestartet, wenn es um das Thema Technik und besonders natürlich um mein Hauptthema, um das Thema SEO geht. Genau, wie Frauen sozusagen sich dem Thema so näheren können, wie sie auch die Angst davor verlieren können. Und dazu haben wir heute genau die richtige Expertin ähm, da, liebe Jenna, stell dich gerne mal kurz vor, wie das bei dir denn mit dem Thema Technik und ja, ich würde auch sagen, so ein bisschen Female Empowerment finde ich passt auch ganz gut zu deiner ähm, Bezeichnung. Ja, hallo Anna. Schön, dass ich da sein darf.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm, ich bin Jenna van Houten. Ich bin Psychologin. Was habe ich mit Technik zu tun? Ähm, ich bin nach dem Studium eingestiegen in einem IT-Konzern und zwar als Datenanalystin. Also tatsächlich ein sehr technischer Job ähm, und darauf war ich nicht vorbereitet. Und ich bin auch gar nicht der typische Technikfreak oder so, den man vielleicht im Kopf hat, der jetzt irgendwie immer sich schon für Technik interessiert hätte, sondern ich bin da irgendwie einfach gelandet <lacht> und habe mich das einfach nie gefragt, ehrlicherweise, ob ich da jetzt in einen technischen Job komme oder nicht. Mhm. Sondern habe das erst so im Laufe der Zeit gemerkt oder wie ich da auch ankam, dass es da teilweise gar nicht so viele Frauen gibt und wenn Frauen dann eher in anderen Bereichen, nicht in den technischen, je technischer die Bereiche, desto weniger Frauen. Und so kam ich dann im Prinzip auch zu meinem zu meiner Selbstständigkeit, ich bin Coach, ich unterstütze Frauen mutig und selbstbewusst ihren eigenen Weg zu gehen, ihren eigenen beruflichen Weg zu gehen und zwar ohne sich zu verbiegen. Also gerade wenn man sich viel vergleicht mit den Männern rundherum oder mit auch Menschen, die einfach eine ganz andere Persönlichkeit haben, die eigenen Stärken nicht zu unterschätzen und so seinen eigenen Stil zu finden. Wie gehe ich die Dinge an? wie möchte ich eigentlich erfolgreich sein? Weil es gibt nicht nur einen Weg, erfolgreich zu sein, sondern jeder kann das eben auf seine Art. Und das habe ich für mich damals im Unternehmen festgestellt. Es gibt nicht nur die eine Art und ich muss mich hier nicht verbiegen. Wenn ich es würde, dann würde ich mich damit nicht mehr wohlfühlen und damit wahrscheinlich auch gar nicht so erfolgreich sein, wie ich es könnte. Und ähm, ja, gleichzeitig diese Leidenschaft auch entwickelt dafür, Frauen da einfach zu ermutigen, überhaupt Menschen dabei zu ermutigen, so ja, ihre Arbeit zu machen, so zu leben, wie es wirklich zu ihnen passt und sich nicht zu verbiegen, ihre Stärken nicht ähm, irgendwie klein zu reden oder zu übersehen und zu sagen, ach, das ist doch selbstverständlich, das kann doch jeder, das ist doch nichts Besonderes. Mhm. Nein, das ist was Besonderes, was jeder Einzelne kann. Und ich, es ist, Klasse, dass jeder was anderes kann und jeder irgendwie die Dinge auf eine unterschiedliche Art und Weise angeht. Und gerade in der Technik braucht es ganz unbedingt Diversity, braucht es ganz unbedingt Diversität mhm. und in den Unternehmen unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Persönlichkeiten. Da steckt so viel äh, drin und wir haben da in den letzten Jahren schon so viel verpasst fast, dass meine große Vision ist. Zum einen eben für jeden Einzelnen seine eigenen Stärken wirklich zu sehen und zu leben aber eben auch für die Unternehmen ähm, ja. die brauchen das
0: auch ganz unbedingt. Ja, das finde ich auch super wichtig. Und ich finde es auch gerade im Bereich SEO so, so interessant, beziehungsweise finde ich auch, glaube ich, in der Vergangenheit haben das vielleicht auch so manche männliche Kollegen vielleicht auch ein bisschen vermurkst, dass es da so eine große Angst davor oder vielleicht auch so eine Antipathie einfach davor gibt, dass viele so denken, oh, das ist jetzt viel zu technisch für mich als Frau. Ich mache lieber so ein bisschen Social-Media-Posting. Ähm, das ist ja nicht so schwer oder ich zeige mich mal eine Story. Ähm, aber SEO, nee, das, ähm, das ist nichts für mich. Das ähm, mache ich vielleicht mal irgendwann. Oder vielleicht beauftrage ich da mal einen SEO-Spezialisten. Das ist dann mhm. ja auch immer die Männer. Das habe ich auch schon ganz oft gemerkt in Gruppen wenn es irgendwie eine Ausschreibung gibt, dann kommen die Männer und ähm, Fachsimpeln da irgendwie und dann ähm, ja, werden sie sozusagen da, auch selbst Frauen haben da, glaube ich, Vorurteile, mhm. dass sie dann denken, ach ja, dann, dann buche ich das mal bei einem Mann, weil der ist ja bestimmt technikversierter als jetzt eine Frau. Und ich fand es total ähm, spannend, dass es mir gestern noch eingefallen auf die Vorbereitung ähm, zu dem zu der Podcast-Folge. Es gibt ähm, eine Kollegin von mir, und die hatte glaube ich letztes Jahr ähm, auch Facebook Anzeigen geschaltet und hat sich sogar als Mann verkleidet. Das finde ich total lustig und hat es so ein bisschen auf die auf die Schippe genommen. Genau, die hat sich glaube ich so einen Hut aufgesetzt und auch so einen Schnurrbart dran <lacht> Und das ist eigentlich genau das Thema, was es halt ähm, bei SEO trifft. Also ich weiß nicht wie wie das stelle ich immer jedem eingangs die Frage. Wie ist es bei dir Bist du pro SEO oder contra? Also ist es für dich sowas, wo du sagst ähm, ja, nee, das mache ich auch nicht so gerne. Oder ähm, sagst du da, okay, da fuchse ich mich jetzt ein bisschen rein, das beachte ich, weil ich halt weiß, dass es sinnvoll ist?
1: Also ich bin pro SEO, weil ich einfach sage, das ist, also es wäre blöd, das per se auszuschließen. Das ist einfach wenn ich eine Webseite habe, dann möchte ich ja, dass die gefunden wird. Sonst brauche ich keine Webseite. Wenn ich mhm. eine Visitenkarte habe und ich lasse sie in meiner Schublade liegen, dann brauche ich mir keine Drucken. Und mhm. eine Webseite zu haben und zu sagen, ich möchte aber, dass sie bitte keiner findet, oder davon auszugehen, dass nur, weil sie im Internet ist, sie jeder findet, ähm, Ja, ich glaube, die Erfahrung macht man dann relativ schnell, dass so kein Traffic auf die Seite kommt. Deswegen würde ich eher sagen, man sollte es nicht per se ausschließen. Man sollte nicht sagen, okay, das ist gar nichts für mich und dann halt für sich den eigenen Weg finden. Wie passt das zu meinen Zielen? Was ist mein, mein Ziel eigentlich? Wie kommen Kunden zu mir? Wie finden mich Kunden? Und wie passt dann welche Strategie auch zu mir? Genau. Und dann eben einfach fair sozusagen über die einzelnen Möglichkeiten nachzudenken. Was ich sehe, ist, dass viele das halt per se ausschließen. Sagen, mhm. na, Seo ist mir zu kompliziert, das mache ich nicht. Und dann, was ich besonders lustig finde, stattdessen Instagram machen. Und ich habe noch keinen Marketingkanal gefunden, der so kompliziert ist wie Instagram. Das
0: stimmt, ja. Also
1: <lacht> ich glaube, jedem, der sagt, euch oh, trau mir Seo nicht zu, ähm, aber einen Instagram-Kanal anfängt oder aufbaut, ja. denke ich, Hallo, das ist Technik pur. Das ja. ist so kompliziert. Da gibt so viele verschiedene Postdaten und Stories und Reels und da passiert auch ständig was Neues. Man muss sich so up-to-date halten. Es gibt einen Algorithmus, es gibt Hashtags, es gibt Verlinkungen und Hashtags sind irgendwie auch Keywords und genau. Verlinkungen sind ja. irgendwie auch bei SEO relevant. Und wer Instagram verstanden hat, ähm, der braucht wirklich keine Angst vor SEO haben, würde ich sagen. Also, da bist du die
0: Expertin. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ich befürchte, das ist äh, wirklich viel komplizierter. Das stimmt, das finde ich auch. Aber ich finde, ähm, SEO ist leichter. Ähm, es muss, ist halt auch nicht so ähm, zeitintensiv. Also klar, man muss bestimmt eine ähnliche Zeit in die Vorbereitung reinstecken, aber man hat halt nicht diese Interaktion. Also dieses ständige Kommentieren oder Präsent sein, was hochladen. Klar, das kann man auch alles auslagern. Aber trotzdem, du sagst schon, Instagram ist da viel ja, anspruchsvoller, aber viel so, so fütterungsbedürftiger, würde ich mal sagen, dass es eben dann auch funktioniert mit dem Algorithmus. Genau, im Vergleich zu SEO. Deswegen, also ich hatte jetzt auch schon eine Podcast-Folge, da hatten wir dann darüber gesprochen, dass es manchmal gar nicht, sozusagen SEO an sich ist, sondern dass da manchmal auch ganz andere Sachen dahinter stecken können wie Glaubenssätze, also dass es gar nicht das SEO-Thema ist, sondern dass da was ganz anderes dahinter steckt. Insbesondere bei Frauen. Also diese, wenn jemand zum Beispiel jetzt sagt, ich habe Angst vor der Technik ähm, als selbstständige Frau, was würdest du dann sagen? Wie wie kann man da rangehen? Also was kann man da jetzt vielleicht für, für Schritte gehen oder was kann man sich vielleicht auch selber für Fragen stellen? Ist es jetzt wirklich eine Angst vor der Technik oder wovor hat man vielleicht Angst? Mhm.
1: Ich finde, ähm, das Wort Technik löst vielleicht bei uns Frauen oft schon sowas mhm. aus. Ne? Technik ist dann halt das Wort, das für die Männer ist. Die können halt bauen und schrauben und was weiß ich. Aber wir Frauen nutzen Technik ja genauso genauso viel. Wir sind auch umgeben von Technik und vielleicht auch sich das mal bewusst zu machen. Wo nutze ich überall Technik? Ja. Ähm, ist schon kann schon manchmal der erste Schritt sein. So wie jetzt eben zum Beispiel. Ähm, ich nutze ja auch Instagram. Instagram ist so eine hochkomplexe Technik, ähm, wenn ich die verstanden habe. Wer weiß, was ich alles noch verstehen kann. <lacht> <lacht> ähm, aber du sprichst halt auch was total Wichtiges an. Wir sind total geprägt von Rollenbildern und das oft schon halt sehr früh. Und für mich als Psychologin irgendwie der Klassiker ist, dass ähm, diese Frage, bin ich sprachlich begabt oder mathematisch, ist Naturwissenschaft. Mhm. Und ähm, erstens, diese Unterscheidung gibt es gar nicht. Also die gibt es äh, gesellschaftlich, aber die gibt es tatsächlich nicht, sondern es ist korreliert. Das heißt, es geht miteinander einher. Wer sprachlich begabt ist, ist viel wahrscheinlich auch mathematisch begabt und umgekehrt. Mhm. Wir sind meistens, also wenn jemand, Gut ist, ist ja meistens in beiden Fächern gut, sozusagen in der Schule. Wir nehmen es aber nicht so wahr. Mhm. Ähm, also vielleicht auch, wenn man sich selber diese Geschichte erzählt, man erzählt sich diese Geschichte oder man hat die Geschichte eben von anderen erzählt bekommen, vielleicht von Lehrern, die da oft so geprägt sind, so was, du willst Physik machen oder ähm, du bist doch ein Mädchen, du kannst so toll Französisch oder was weiß nicht. Ähm, ja. Und man, man hat das einfach im Kopf und vielleicht nicht hinterfragt bisher. Und sich mal diese Frage nochmal zu stellen, okay, woher kommt eigentlich meine Angst? Glaube ich zum Beispiel, ich wäre sprachlich begabt und könnte deswegen nicht mit Technik. Das hat gar nichts, muss gar nichts miteinander zu tun haben. Oder ich war in Mathe nicht gut, deswegen kann ich kein SEO. Hat auch nichts miteinander zu tun.
0: Ähm,
1: aber in unserem Kopf ist das verbunden, weil unser Kopf, unser Gehirn hat halt, das baut wie Cluster. Die thematisch zusammengehören, in Anführungszeichen, aber die wir als Gesellschaft zusammengeclustert haben. Und dann glauben wir und denken da gar nicht drüber nach, weil unser Gehirn das wie von alleine denkt. Mhm. Ähm, ah ja, ich war in Mathe damals nicht so gut oder in Naturwissenschaften fielen mir schwer. Ähm, und Vielleicht kann man mal alte Zeugnisse rausholen, ob das wirklich so war oder ob man vielleicht einfach die, sich an die guten Noten gar nicht mehr erinnern kann. Ähm, dann spielt da immer mit rein, irgendwie wie die Lehrer waren. Auch Lehrer haben ein Geschlecht dabei oft, mhm, den sie gar verstanden. nicht merken. Das steckt alles so tief in uns drinne. Also ich habe ja meine Masterarbeit sogar über äh, Vorurteile geschrieben ah,
0: cool. und ja, über danke.
1: Stereotype. Also mhm. es ist wirklich, das äh, ist mein Thema weil es so auch faszinierend ist eigentlich, wie wir das immer weitertragen und wie schwer es auch ist, die aufzubrechen. Mhm. Aber der erste Schritt ist erstmal zu erkennen, ich habe dieses Stereotyp, weil dann kann ich es anfangen zu hinterfragen. Genau mhm. mit solchen Sachen, wie ich jetzt gesagt habe, okay, muss das denn zusammenhängen, wie gut ich in Mathe in der Schule war und ähm, ob ich mich jetzt an Seo rantrauen kann, mhm. muss es denn zusammenhängen? Ja, Welche Arten von Technik gibt es noch? Warum sollten Männer darin besser sein als Frauen? Abgesehen davon, dass sie sich eher zutrauen, weil man es ihnen eher zutraut.
0: Mhm. Okay, das ist echt interessant. Also ich, ich, ich gehe jetzt nochmal kurz zurück. Ähm, diese Frage mhm. mit ähm, sprachlich begabt oder naturwissenschaftlich ähm, ist bei mir voll zugetroffen, als ich aufs Gymnasium gegangen bin weil in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, das war eine Kleinstadt, aber es gab, eben, glaube ich, vier verschiedene Gymnasien zur Auswahl. Irgendwie ein musisches, ein sprachliches, ein naturwissenschaftliches. Mhm. Und ich bin dann tatsächlich auf das ähm, musische Gymnasium, weil ich ja irgendwie, ich glaube, ich habe damals Klavier gespielt. Und ähm, da wurden dann auch mal solche naja, naturwissenschaftlich, das sind ja nur die ganzen Jungs und ähm, mhm. für dich ist es dann, glaube ich, da einfacher. Die Schule ist auch kleiner, da fällt es dir bestimmt leichter und da war dann auch ein Sprachlicher. Schon
1: ganz viel viel drin. Am genau.
0: Kleinreden, also du brauchst eine kleine genau. Schule,
1: damit du überhaupt die Schule schaffst. Oder wie? Genau,
0: also das war irgendwie, dachte ich mir auch, hä? Das ist irgendwie so jetzt im Nachhinein und da gab es dann zum Beispiel auch, also ich mag total gerne Sprachen, tatsächlich und mhm. ähm, in dem, wo ich aber dann gelandet bin, da gab es Latein. Also das war für mich die Hölle, weil das ja keine gesprochene Sprache war. Also das war auch, ja. wo ich mir dachte, okay, irgendwie ähm, bin ich da doch nicht so ganz richtig. Ich meine, klar hat es mit der Musik und mit dem Singen, hat mir auch total Spaß gemacht. Und ähm, den anderen Punkt, ähm, was du auch gesagt hast, dass ähm, Frauen weniger Ahnung von Mathe haben, war bei mir zum Beispiel, ich habe Mathe-Abi gewählt. Und ähm, meine Mama, die wirft mir heute noch vor, warum ich denn nicht Deutsch genommen hätte. Das wäre doch viel <lacht> leichter für mich gewesen. Und ähm, ich muss auch sagen, ich war in dem Mathe-Abi auch nicht gut. Und als ich aber dann genau die gleichen Inhalte im Studium, als ich dann in Berlin gewohnt habe, also ich habe ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert und da hatten wir eben auch, ich glaube, das hieß Wirtschaftsmathematik und da hatte ich auf einmal eine eins das war das war voll die Kehrtwendung und dann dachte ich mir, ne, hell, wie kann denn das sein? Aber klar, das sind halt diese Glaubenssätze. Anna, du ja. kannst eh kein Mathe, du warst schon immer schlecht in Mathe und jetzt hast du auch noch Mathe Abi gewählt. Also es war jetzt nicht mein Hauptfach, aber es war halt Ja, aber das prägt total. Genau und ich war dann irgendwie so fasziniert, dass ich also und auch so stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, dass ich da halt wirklich dann eine Eins hatte, weil ich das war jetzt kein so Fach, wo alles so durchgewunken wurden, da gab es wirklich auch welche, die durchgefallen sind. Also das war dann ja. auch wieder so eine Kopf, <lacht> dass ich mir <lacht> erstmal schlecht geredet habe. Ach, in Berlin, da ist es ja eh nicht so schwer wie in Bayern damals und, und dann dachte ich mir, nee, ich habe mir dann auch die Hefte rausgenommen und das waren genau die gleichen Inhalte und dann dachte ich mir, ja. Also das ja, ist... ja, was wirklich, unser Kopf
1: halt mit uns macht. Ja.
0: Ja, wenn wir, Und.
1: wenn wir uns was nicht zutrauen, weil wie gehe ich an eine Aufgabe ran, wenn mein Kopf währenddessen die ganze Zeit denkt, ich kann das ja eh nicht. Genau. Ja, natürlich, wenn ich was Neues lerne, kann ich das am Anfang nicht. Ja. ja, wenn ich das aber jedes Mal als Beweis nehme, dass ich halt leider nicht das Talent dazu habe, mir fehlt da wirklich die Begabung, das kann, ah, das wird wirklich gar nichts. Ja. Ähm, ja, da wird es aber wirklich mega schwer, das zu lernen. Ja. Weil um was zu lernen, muss unser Gehirn irgendwie aufnahmebereit sein. Das kann nicht die ganze Zeit irgendwie alle Scheuklappen zumachen und zu so denken, boah, ich kriege das gar nicht hin, ich kann gar nichts. Ja. Ähm, und wenn ich aber davon ausgehe, dass ich Dinge lernen kann und darf, ich muss ja am Anfang nicht können. Das ist halt die Definition von Lernen. Ja. Ähm, und ich mir zutraue, dass ich etwas lernen kann dann werde ich es auch lernen. Dann werde ich, und das dann stimmt. werden die Noten oder die Ergebnisse entsprechend besser sein. Ja. Und dann kann ich nicht die Note allein hernehmen, um zu sagen, ähm, habe ich grundsätzlich das Potenzial, um das zu lernen.
0: Ja, das ist total faszinierend. Also ich hatte damals auch zum Beispiel Mathe-Nachhilfe und eine Freundin von mir, die ist zu dem gleichen Nachhilfe und Lehrer gegangen und die hat immer gesagt, oh ja, und jetzt verstehe ich das alles und ich habe das aber nie verstanden, aber ich wollte das auch nie verstehen, weil ich ja immer wusste, ach, ich bin eh so schlecht. Also das habe ich jetzt erst mhm. so im Nachhinein verstanden. Ich bin ja eh nicht ähm, begabt für Mathis ungefähr oder ich verrechne ja. mich immer zu. Und da das finde ich jetzt im Nachhinein, macht das alles so Sinn und ich finde es ganz wichtig, dass halt ähm, auch gerade jetzt, Frauen, die selbstständig sind, die sich dann vielleicht auch denken, ja, dass mit dem, also ich so als Vergleich zu SEO, was halt sehr technisch ist, ist ja auch oft das E-Mail-Marketing, sich da ähm, erstmal den Account anzulegen, das dann in die Webseite zu verknüpfen. Das sind alles so Sachen, wenn ich das zum Beispiel vergleiche, früher mit meinem Mathe, das hätte ich früher, das habe ich auch im Studium, da habe ich immer gesagt, ich will sowas nicht machen, weil ich habe keine Lust, ich bin nicht der technische Typ, ich habe da mhm. keine Lust drauf, ich muss da nur irgendwelche Excel-Tabellen den ganzen Tag machen, wenn ich im Online-Marketing arbeite und jetzt macht mir das so einen Spaß, obwohl ich auch eine kreative und auch eine sprachliche Seite an mir habe, also ich bin... ja. Und ich finde, es, das ist so wichtig, was du gesagt hast, also ich bin gar keine Schublade, ich passe auch in gar keine rein, weil ich von allem Richtig. eben was toll finde. Und ich finde es halt auch ganz wichtig, dass ähm, ja die Selbstständigen, da ist es ja häufig so, dass viele am Anfang alles selber machen. Und es gibt ja auch Kurse, die einem das sozusagen so suggerieren, ähm, dass man das auch alles schafft. Und ich weiß es, dass man das auch alles schafft, aber ich weiß auch, dass das manche überfordert. Und da ja. möchte ich einfach so ein bisschen Mut machen, dass gerade so das Thema SEO oder allgemein dieses, die Angst vor dem Online-Marketing, dass ähm, das tatsächlich, wenn man eben möchte, dass man es, ähm, dass die Frauen das schaffen können und möchte da gerne auch jetzt in dem in dem Podcast so ein paar Tipps wie jetzt von dir ähm, nochmal ja. so als Coaching oder auch psychologische Expertin ähm, ja, mit reingeben, weil ich finde, das ist ganz wichtig, den Frauen auch so klar zu machen, dass sie das schaffen. Ich meine, klar können sie es dann irgendwann auch auslagern, wenn sie an einem bestimmten Punkt sind. Aber ich glaube gerade die, gerade die Einzelunternehmerinnen, die vielleicht so am Starten sind und wirklich noch alles alleine machen und vielleicht dann ähm, ja den einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen haben, dass ähm, das vielleicht hilft, ähm, ja die Gedanken vielleicht auch so ein bisschen anders zu lenken und anders zu, mhm. zu strukturieren. Ja, absolut. Genau. Und ähm, was ich halt auch ganz wichtig äh, finde, was ich vorhin schon gesagt habe, so zum Thema Kolleginnen, ähm, vielleicht hast du da auch noch einen Tipp, wie können denn Frauen selbstbewusster werden, auch in diesen männerdominierten und technischen Bereichen zu arbeiten, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen mal vielleicht eine virtuelle Assistentin, die mhm. auch im Bereich, die zum Beispiel auch ganz toll im Bereich SEO arbeiten könnte. Also es gibt, glaube ich, so viele, die ihre Suchmaschinenoptimierung gerne auslagern würden, aber dann niemanden Kompetenten finden. Also ich glaube, da ist auch so ein riesiger Bedarf oder auch an Freelancerinnen. Also SEO ist gerade tatsächlich trotzdem bei vielen noch im Kopf, vielleicht auch auf einer anderen ja. Ebene. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt bei denen, die gerade starten, weil es auch sehr zeitintensiv ist. Aber wie, kann, wie können Frauen da selbstbewusster werden? Dass ich sagen, okay, ich traue mich jetzt auch in so einen männerdominierten technischen Bereich zu starten, zu arbeiten. Ja. Also ich glaube, der erste Punkt,
1: gerade wenn man jetzt, es gibt ja so ein bisschen unterschiedliche Punkte, an denen man sich diese Frage stellen kann, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel, ich mache schon verschiedene Sachen und ich bin an dem Punkt, mir jetzt eine Spezialisierung zu suchen dann würde ich da halt gucken, schließe ich bestimmte Themen per se aus und frage mich die gar nicht, nehme ich die sozusagen gar nicht in meine Liste auf, was meine Spezialisierung sein könnte, lasse ich SEO oder bestimmte technische Bereiche vielleicht einfach weg, weil ich denke, ah ja, das ist vielleicht eh nichts für mich. Und dann nochmal zu hinterfragen, hm, ist es wirklich nichts für mich oder ähm, schließe ich es aus, weil ich glaube, ich könnte das nicht. Und dann, wenn ich merke, ah, ich schließe es aus, weil ich glaube, ich könnte das nicht, dann nochmal zu gucken, okay, kann ich es wirklich nicht oder unterschätze ich, was ich da kann, weil irgendwelche Bilder in meinem Kopf mir sagen, dass der ideale SEO-Experte halt ähm, männlich ist oder schon immer sich nur mit Technik beschäftigt hat und schon mit zehn irgendwie Computer auseinandergeschraubt hat mhm. und irgendwie wer weiß, was alles weiß. Ähm, und das bin ich halt nicht, also kann ich ja kein SEO-Experte sein und dann wirklich diesen Blick zu kriegen, okay, was sind eigentlich meine Stärken? Was sind meine Fähigkeiten? Weil umgekehrt natürlich auch, Frauen müssen nicht zwingend alle jetzt in die Technik gehen, ja. sondern ähm, es geht eher darum, schließt es nicht aus, weil ihr seid da drin wahrscheinlich viel besser, als ihr glaubt. Mhm. Ihr überseht ganz viel eurer Fähigkeiten, nehmt die als selbstverständlich, redet die klein. Ähm, auch ein SEO-Experte, wurde irgendwie zum CEO experte genau, Der das heißt, hat auch mal Dinge gelernt, der hat Sachen ausprobiert, die haben nicht geklappt. Das war wahrscheinlich genauso zäher Weg wie unser eigener, den sehen wir halt nicht. Ja. Und sich das bewusst zu machen, meine eigenen Fähigkeiten, meine eigenen Stärken nicht zu übersehen, nicht als selbstverständlich hinzunehmen, nicht klein zu reden. Und zwar vor allem, ich glaube oft gibt es so einen Stilunterschied. Frauen gehen die Dinge oft anders an oder mhm. ähm, das ist ja auch äh, im Prinzip deine Vision zu sagen, es gibt einen Podcast für selbstständige Frauen für CEO, weil ja. Frauen gerne sich mit Technik vielleicht auf eine andere Art beschäftigen oder manche Frauen eben auch auf eine andere Art ähm, okay. und dann zu sagen, nur weil ich das anders angehe, heißt es nicht, dass ich das schlechter mache, ja. sondern es gibt auch Frauen, die möchten das auf die Art ähm, oder es gibt Menschen, die brauchen das auf die Art, wie ich das mache und wenn es bei mir funktioniert, Hallo, dann biet's anderen an. Ist doch super. Wenn es dir Spaß macht, biet's anderen an. Ähm, also wirklich zu gucken, was macht mir wirklich Spaß. Ähm, unterschätze ich vielleicht meine Fähigkeiten, sich vielleicht auch mal Feedback von anderen zu holen. Und wenn man schon Kunden hat, für die man vielleicht das eine oder andere bei SEO gemacht hat, dann nochmal ganz ehrlich zu gucken, hey, waren die zufrieden? Was habe mhm. ich da eigentlich alles schon? Ähm, schon geschafft, ach, ich bin irgendwie mit ganz vielen Seiten auf Seite 1 gekommen oder sowas ähm, und habe das vielleicht klein geredet, naja, war nur irgendwie so ein kleines Keyword oder war nur was. Ja. Äh, habe ich auch ganz arg lange dafür gebraucht oder es gibt ja, wir sind total kreativ im Finden von solchen Ausreden, warum das nicht, warum wir nicht wirklich stolz drauf sein. Mhm. Und das nochmal ganz ehrlich, also sich selber da ein bisschen zuhören, okay, was. Und dann so hinterfragen, so, hä, das denke ich, das macht doch gar keinen Sinn. Ähm, oder sich von jemand anders auch nochmal die, die, die Rückmeldung zu holen und die einfach ehrlich mal anzuhören. Nicht sofort einspringen mit, ja, nee, so toll ist das ja nicht, ah, hm, das war halt nur mal bei dir, aber bei dem anderen, da hatte ich auch Probleme. <lacht> Sondern erstmal wirklich nur zuhören und dann langsam wirken lassen, könnte da was Wahres dran sein? Was, wenn doch was Wahres dran ist und ich da drin gut bin?
0: Ja, das finde ich am besten. Also, weil häufig ist es ja so, dass man oder dass ich oder dass andere da wirklich drin gut sind und dieses Gedankenkarussell. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie so ein Fachwort gibt. Ich weiß, es gibt auch ein Buch, das heißt irgendwie Mein Mindfuck, was noch was so ganz krass ähm, beschreibt. Ein Fachwort. Genau. <lacht> <lacht> Aber das trifft glaube ich, manchmal auf den Punkt, dass halt, mhm. und ich glaube, bei Männern ist es nicht ganz so ausgeprägt, dieses ständige so kleinreden und kann ich das und schaffe ich das. Also ich weiß es nicht, da bist du die Expertin, ob das ähm, bei Männern auch vorhanden ist.
1: Man sagte so, ich weiß es nicht äh, ganz genau. Ich kann es mir vorstellen, dass es so ist, von dem her, weil wir Männern, also weil wir Jungs eher so erziehen. Mhm. Die ja. die sollen ein bisschen kämpfen und die sollen äh, verlieren lernen und trotzdem weitermachen, ähm, während Mädchen oft bescheidener erzogen werden, sag ich mal. Ähm, nicht so sehr aufzufallen, sei mal nicht so vorlaut oder mhm. so. Ähm, und das fällt uns dann manchmal irgendwie vor die Füße. Ja dass wir im Kopf haben, ich darf auf keinen Fall vorlaut sein. Ich darf auf keinen Fall jetzt irgendwie, wie kann ich in der Runde von Männern jetzt sagen, dass ich das gut kann?
0: Mhm. Ja.
1: Was könnten die denken? Was könnten die,
0: oh Gott, das stimmt. Die, die,
1: was könnten die alles auspacken ja. an Sachen, die ich noch nicht kann? Und das ist dann eben der andere Punkt, wenn ich schon in dem Bereich bin, wie kann ich dann selbstbewusster in der Männerdomäne auftreten? Ja wenn ich schon in dem Männerbereich bin, dann auch noch mal zu gucken, sehe ich eigentlich, was ich gut kann? Verkaufe ich mich unter Wert, weil ich es vielleicht anders mache, vielleicht mhm. aber einfach nur ja unterschätze wieder, was ich kann? Ja.
0: Ähm,
1: und da noch mal vielleicht auch mal zu gucken, was verlangen andere denn? Mhm. Ähm, und kann es wirklich sein, dass ich nur halb so gut bin, dass ich nur, dass ich doppelt so lang brauche bei allem? Ähm, nee, die meisten dem man so eine Frage stellt, die sagen dann ganz klein laut, nee, ich bin eigentlich viel schneller als die anderen. Bestimmt. Ich kann das eigentlich in einer halben Stunde für andere anderthalb Stunden brauchen. So, ah, aha. Ähm, und die halbe Stunde darf die dann auch teurer sein oder genauso teuer wie bei anderen anderthalb Stunden. Oh. Ähm, aber <lacht> solche Gedankenspiele sind manchmal ganz gut, weil man dabei ähm, einfach merkt, okay, was mache ich da eigentlich in meinem Kopf? Und sich dann aber nicht drüber zu ärgern, dass das so ist und auch also nicht in diese Opferrolle zu gehen. Das fand ich so schön an deinem Beispiel, mit ähm, der, die sich verkleidet hat für ihre mhm. Facebook-Apps, ja. ähm, weil sie es mit Humor genommen hat. Genau. Ja, äh, Wir haben halt Rahmenbedingungen, unsere Gesellschaft ist da geprägt und ja, da gibt es mega viel zu tun. Und das ist auch ärgerlich und manchmal ja, manchmal ärgerlich, aber in diesen, allein in dem Frust zu bleiben, bringt uns nicht weiter, sondern die Dinge auch mit ein bisschen Humor zu nehmen und vor allem alles, was uns selber betrifft, auch mit Humor zu nehmen, das sowohl unserer Familie, unseren Lehrern nicht vorzuwerfen, die haben alle nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, mhm. die wollten das Beste für uns, auch wenn... Ja, manches davon, wir uns jetzt irgendwie schweren Herzens von los sagen müssen, sagen, ja. nein, ich kann es ja, doch schaffen.
0: Auch so gelernt. Das war ne? nicht die
1: falsche Entscheidung, mathe ja. zu machen. Ja. Ähm, und eben auch bei einem selber, sich das nicht vorzuwerfen, dass man sich vielleicht nicht getraut hat, direkt in die Technik zu gehen, obwohl man immer diesen Wunsch vielleicht sogar hatte. Ähm, oder, ja, dass man sich bisher unter Wert verkauft hat ja, umso besser, dass, wenn man jetzt an dem Punkt ist, dann zu sagen, okay, und jetzt kann ich den Schritt gehen. ja Also wie viel cooler ist es, wenn jemand trotz der Prägung das schafft?
0: Ja, total. Also das ist auch wie bei dem Beispiel mit dem Hut. Also sie hat, glaube ich, dann auch so einen negativen Kommentar von einem Mann bekommen und hat es dann auch noch so öffentlich gepostet. Und das hat, also ich finde mich, also das hat viel mehr dann ähm, über ihre Stärke ausgesagt oder halt diese Wichtigkeit, dass eben auch eine Frau das jetzt erklärt. Und dass obwohl sie eine Frau ist, dass sie ähm, trotzdem auch SEO kann. Also das war so krass. Und ich habe ja dann auch aus dem Grund mit, weil es gibt ja ganz viele diese kostenlosen Gruppen bei Facebook, ob die jetzt gut sind oder schlecht, ist immer so dahingestellt. Mhm. Aber es gibt bei SEO ganz viele Gruppen und die sind halt total Männerbasiert. Und es ist so oft, wenn eine Frau dort eine Frage stellt, ähm, dass sie halt irgendwie so gleich runtergemacht wird oder niedergemacht wird, so ungefähr, hahaha, ha, ha. oder irgendwie wird es gleich geschlossen, weil das Thema dann überhaupt nicht passt oder es kommt halt einfach was total Bescheuertes. Und deswegen habe ich halt auch gesagt, ich gründe jetzt die ähm, Facebook-Gruppe SEO für Selbstständige Frauen, mhm. damit man dort halt wirklich die Fragen stellen kann, die man möchte, dass man jetzt nicht überlegen muss, hm, was denkt denn jetzt ähm, der, der Mann oder der andere über mich. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kommentiere zum Beispiel auch nicht in dieser Gruppe, weil mich das einfach nur nur annervt und weil ich da auch gar keine Lust habe, irgendwie in diesen, ich sag mal, in diesen Kampf zu gehen oder ja. in diese, ja, manchmal ist es auch immer so ein Besserwissen und ähm, ja, das mag ich überhaupt nicht, aber das ist vielleicht auch, was du schon gerade gesagt hast, das ist dann auch so ein Denken, wie man sich dann selber in so einer großen Männerrunde, sage ich mal, verhält. Genau, aber ich habe halt für ja. mich meinen Weg einfach daraus geschlossen, dass ich meine eigene Gruppe habe und dass ich dort auch meine eigenen Fragen beantworte, meine eigenen Inhalte bespiele, weil ich eben nach dem Männerweg äh, finde, dass SEO ähm, erstens mal nicht verständlich erklärt wird, also für die Zielgruppe. Und das ist häufig auch nicht für Frauen. Also wenn jetzt jemand eine Hebammenpraxis hat oder so oder Fotoshooting für, für Frauen. Ich finde, da kann eine Frau, die die SEO Optimierung macht, ganz anders ähm, ja wirken, mhm. Sie viel auch kann sich auch rein denken, ja. kann sich viel besser reindenken und auch reinfühlen und ich glaube, dieses Reinfühlen und Reindenken, das ähm, das fehlt dann ja. manchmal. Also ich möchte jetzt auch nichts alles über den Kamm scheren. Also ich bin jetzt mhm. hier nicht äh, irgendeine Feministin, die nur noch sagt, nur noch alles ähm, die Frauen machen lassen. Das auf gar keinen Fall. Aber das habe ich halt festgestellt, dass gerade im Bereich SEO, dass da, glaube ich, noch ganz, ganz viele Frauen ähm, an die Front dürfen und ganz andre, ganz vielen anderen Frauen und natürlich auch Männern. Also für für Männer ist es mhm. vielleicht auch manchmal einfacher verständlich, wenn das eine Frau erklärt. Wenn sie sich vielleicht dann nicht ähm, in diese Position bringen müssen, aha, ich muss jetzt so tun, ähm, dass ich alles verstehe, nur weil ich ein Mann bin. Das gibt's ja auch. Und da hast du jetzt schon einige Tipps gegeben, wie Frauen ähm, selbstbewusster werden können. Und jetzt möchte ich unbedingt nochmal dein tolles Motto ähm, an der, an der Stelle, ähm, ja, den Zuhörerinnen und wenn auch ein Zuhörer dabei ist, sehr gerne auch den Zuhörern sagen. Ähm, dein Motto lautet nämlich, denn es gibt kein Schema F für beruflichen Erfolg und ich finde, das passt ähm, genau dazu. Also nur weil SEO oder Technik häufig die Männer machen, heißt es ja nicht, dass es dabei bleiben muss und du hast ja auch schon gesagt, ähm, dass ruhig noch mehr Frauen auch in diese Bereiche gehen können und was ist da vielleicht jetzt abschließend nochmal dein Tipp, damit Frauen ihr Schema Du, ähm, das ist ist ja auch deine deine Marke sozusagen, ähm, dass sie ihr Schema Du, ihren eigenen Stil finden oder wie kannst du den Frauen vielleicht auch mit deinen Angeboten dabei dabei weiterhelfen?
1: Genau, ich sag Schema Du statt Schema
0: F und äh,
1: was du gerade erzählt hast, ist das perfekte Beispiel dafür. Ähm, es braucht unterschiedliche Arten. Also jeder, der jetzt, nehmen wir das Beispiel, SEO nach SEO sucht und versucht, sich in SEO reinzulernen, Denken, der möchte das auch auf eine unterschiedliche Art lernen, weil wir alle unterschiedlich sind. Also auch alle Männer sind ja nicht gleich und alle Frauen sind nicht gleich. Und deswegen braucht es ganz viel Unterschiedlichkeit, weil wir sind nun mal alle unterschiedlich. Und dieses, ich nenne das dann Schema Du. Denk out of the box, denk nicht, was sollte man tun, Man mit einem N, ja. was sollte man tun, um erfolgreich zu sein, wie wie muss ich es dafür sein, sondern wie bin ich und wie möchte ich das? Wie kann ich das am besten? Wie macht es mir am meisten Freude? Und das sind ganz andere Fragen. Mhm. Und das sind Fragen, die befreien, die Möglichkeiten eröffnen, die Mut machen, also tatsächlich Mut, auch mutige Entscheidungen zu treffen, Mut irgendwie rauszugehen. Und mein ähm, Schema-Du-Prinzip basiert im Prinzip auf genau vier Schritten, sich einmal zu überlegen, ganz klar zu sein, also diese Klarheit zu haben, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig und zwar beruflich, inhaltlich, wie privat, was, was sind mir wichtige Dinge, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben, mit meinem Job, mit meiner Selbstständigkeit, das kommt, da kommt man nämlich auch nochmal ganz gut raus aus den Schwierigkeiten, oh je, wo muss ich wo klicken oder so. Mhm. <lacht> Nochmal zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig? Warum mache ich das Ganze hier? Ähm, und aber auch eine Klarheit über mich. Wie ticke ich eigentlich? Was hilft mir, was hilft mir nicht? Ähm, was blockiert mich, wenn ich einen Blogartikel schreibe? Bin ich der Typ, der einfach drauf losschreiben muss? und wenn ich dann über keywords nachdenken muss währenddessen dann kommt kein wort raus mhm. dann kriege ich irgendwie dann verbiege ich mich total oder äh, hänge plötzlich fest wenn ich themen aufschiebe warum schiebe ich die auf ist es ein thema was ähm, wo ich noch nicht einen weg gefunden habe das so zu machen wie es zu mir passt also wirklich gut zu wissen und kennenzulernen wie ticke ich auf welche art muss ich gehe ich dinge typischerweise an und oft wissen wir das privat besser als beruflich, weil wir uns beruflich eh leichter irgendwie dieses Schema F im Kopf haben, wie es gehen sollte. Und das einmal ganz neutral auch zu beobachten, zu gucken, okay, wie bin ich? Was kann ich gut? Auf welche Art mache ich die Dinge eher? Und dann Schritt zwei und den, den übersehen die meisten, ein Herz dafür zu entwickeln. Mhm. Es ist genau gut, so wie ich das mache, es ist völlig in Ordnung, dass ich das auf andere Art mache. Es ist super, dass es Leute gibt, die hochstrukturiert sind, ähm, mega die Pläne machen können, sich an jeden Plan halten und irgendwie schon die nächsten zehn Monate durchgeplant haben. Ähm, und es gibt Leute, die würden irre werden, die könnten so nicht arbeiten, die mhm. würden ihre Kraft verlieren eigentlich. Ne? Die ja. würden genau durch sowas ausgebremst werden weil die diese Spontanität, die Flexibilität haben und das ihre größte Stärke ist. Die können eben schnell entscheiden und dann, egal auf welcher Seite ich bin, ja, es braucht beides, um erfolgreiche Unternehmerin zu sein, aber erstmal zu sehen, wie, wie tick ich und dann zu sagen, das ist voll gut, dass ich so ticke, weil ich damit eine super Stärke habe. Mhm. Ähm, hallo, wir brauchen wirklich beides im Unternehmen. Ja. Ähm, und dann kann ich mir mich immer noch überlegen, okay, und was bedeutet das jetzt? Aber wenn ich versuche, Entscheidungen zu treffen oder meinen Weg zu gehen, auf der Basis, dass ich anders sein müsste, um das zu schaffen, weil auf die Art, wie ich das machen möchte, das kann nie klappen, mhm. werde ich keine Entscheidungen treffen. Da werde ich nie anfangen mit SEO zum Beispiel oder mit meiner Business-Idee. Ähm, oder ich werde irgendwie immer dran hängen, ob ich jetzt wirklich ein Video von mir machen soll. Mhm. Können die anderen sehen und, oh, und oh, was, oh, was sagen die dann und was für Ideen, äh, finden die meine Ideen vielleicht auch blöd. Wenn ich aber meine Stärken kenne und weiß, ja, ich darf anders sein als die anderen, weil das sind meine Stärken. Ich werde mit meinen Stärken meine Leute ansprechen, mhm. die gut zu mir passen, meine Wunschkunden ansprechen ähm, dann wird es viel leichter. Ich werde viel leichter mutig sein. Und viele setzen beim Thema mutig sein, Selbstbewusstsein eben da an. So ja. bei diesem Schritt, du musst rausgehen und du schaffst das schon und so, mach halt mal, genau. man muss auch mal raus aus der Komfortzone. Mhm. Das ist alles richtig, aber wenn die Basis unten drunter nicht stimmt, wenn ich nicht weiß, wie ich ticke und sage, ich darf genauso ticken, ja. dann wird es schwer, weil ich immer gegen mich kämpfe. Mhm. Und deswegen sage ich, arbeite mit dem Schema-Du-Prinzip, arbeite mit dir, mit deinen Stärken, schätze die und es wird viel leichter. Und dann ist nämlich der Schritt vier, die Freude dabei zu haben.
0: Es mhm. wird leicht,
1: Erfolg kann plötzlich leicht werden, SEO kann plötzlich leicht werden, ja. wenn ich mich irgendwie davon löse, dass ich das in einer bestimmten Reihenfolge machen muss oder dass mich irgendwie diese Checkliste völlig durcheinander bringt und der andere braucht genau die, ähm, meinen eigenen Prozess zu finden, meinen eigenen Weg zu finden, mich immer wieder auch, ich mache das bei mir selber auch, mich immer wieder zu besinnen, wie würde es mir Freude machen? Mhm. Wie kann ich dieses Thema angehen? Wie kann ich SEO angehen? Auf eine Art, die mir Freude macht. Wie kann ich mein Business so führen, dass es mich nicht ausbremst? Dass ich mit Freude dabei bin, dass ich jede Woche denk, wow, cool. Ja. Ja, trotzdem gibt Höhen und Tiefen völlig klar und Momente, in denen ich denke, oh mein Gott. <lacht> ähm, aber eben den Mut zu haben, mein Business nach Schema Du aufzubauen, so wie es zu mir passt, weil warum habe ich nicht selbstständig gemacht? Mhm. Ja. Ähm, wenn ich ein Hamsterrad möchte und wenn ich möchte, dass ich in eine bestimmte Struktur passen muss, dann kann ich auch angestellt sein. Da habe ich das ja. oder kann das haben. Ähm, auch angestellt kann man sein Schema Du leben by the way. Ähm, aber wenn ich selbstständig bin, dann möchte ich das meistens äh, unbedingt, das alles nach meinen Regeln zu machen und diese Freiheit zu haben. Deswegen nutzt die Freiheit in deinem Kopf. Also hinterfrag dich wirklich. Erster Schritt, Klarheit darüber, was will ich wirklich, wie tick ich eigentlich, was kann ich gut und das wirklich im zweiten Schritt anzunehmen. Das ist gut, so wie ich bin. Das ist mega cool. Das schafft ganz viele Besonderheiten und dann, auch mutig im dritten Schritt Entscheidungen zu treffen, mich mutig zeigen zu können, meine Blogposts online zu stellen. Ähm, auch wenn ich vielleicht auf ja. eine andere Art schreibe als ganz viele andere. Ja, mega cool, weil vielleicht gibt es äh, wahrscheinlich, gibt's ganz viele, die haben genau auf die Art gewartet, wie du schreibst. Und viertens die Freude mit Ernten sozusagen, mhm. ne? die man selber ja. dabei hat ähm, und sich darüber wollen, die Erfolge auch zu feiern, nur auf das zu gucken, was ich alles immer noch nicht kann und immer noch nicht geschafft habe, sondern wirklich auch zu feiern, ja, welche Schritte habe ich alle schon geschafft? Was kann ich alles? Immer den den Fokus da und das genau schafft auch wieder Selbstbewusstsein.
0: Mhm. ja
1: Ich sehe meine Stärken, ich sehe meine Erfolge, das heißt ja nicht, ich sehe ich glaube, ich wäre irgendwie der Übermensch. Mhm. Das widerspricht sich ja. ja gar nicht, sondern ich ähm, habe meine Zweifel ja trotzdem, aber ich sehe eben auch, was ich alles gut kann und sehe nicht nur den anderen Teil. Stimmt ja. Genau, und ja. so begleite ich meine ähm, Kundinnen im Coaching, habe einen YouTube-Kanal, wo ich äh, Videos mache, habe auch einen Instagram-Kanal. Genau, das
0: verlegen wir <lacht> euch alles auf jeden Fall dann nochmal in den Show Notes. dann könnt ihr genau. da gerne gerne reinhören, genau.
1: Und im Oktober werde ich ähm, eine Workshopreihe machen, wo wir da wirklich nochmal ganz genau durchgehen. Ähm, wie kannst du diese Schritte für dein Schema Du entwickeln ähm, und dein Selbstbewusstsein stärken, um wirklich mutig deinen eigenen Weg zu gehen? Weil, hallo, dafür
0: sind wir angetreten. Das stimmt. Ach, super. Also ich habe letztes Jahr auch bei der Workshopreihe mitgemacht oder bei dem Workshop. Und das kann ich euch allen auf jeden Fall empfehlen. Und da ähm, werden wir euch auch den, den Link reinstellen, dass ihr dann die, die Anmeldung gleich findet. Genau, also super.
1: Ich freue mich auf euch, weil die Welt braucht wirklich mehr schema ganz unbedingt mehr <lacht> genau. Menschen, die wirklich ihr Potenzial in die Welt raustragen.
0: Ja, ja, das ist super wichtig. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel diesen SEO-Podcast auch nicht wie so einen klassischen anderen seo podcast aufgebaut, der euch einfach nur irgendwelche SEO-Tipps gibt, weil ich so viele Kundinnen schon hatte, oder so viele Menschen auch kenne in, aus meiner Facebook-Gruppe oder so aus dem Bekanntenkreis, ähm, die dieses Thema SEO immer vor sich wegschieben. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum denn eigentlich? Was steckt dahinter? Und das möchte ich gerne auch in dem Podcast ähm, hier auflösen, weil was bringen euch die ganzen SEO-Tipps, wenn ihr sie dann am Ende nicht umsetzt? Also das geht wirklich, wie, wie du Jenna gerade schon gesagt hast, an die Basis. Das ist ganz wichtig, dass eure Basis sozusagen feststeht und genau, wenn ihr das sozusagen noch ein bisschen ähm, Hilfe braucht, um ja, eure, eure Stärken zu finden, eure Basis, was ähm, Jenna gerade vorgestellt hat, das Schema Du, dann ja, meldet euch gerne für den Workshop an. Das, ist, das kann ich nur von Herzen empfehlen. Und Liebe Jenna, dann nochmal herzlichen Dank für deine ja, kraftvollen Worte, für dein ja, Empowerment für, für alle Frauen und natürlich auch Männer, die, die hier zuhören. Ich bin jetzt selber auch total total begeistert und es geht sicherlich auch auf unsere Zuhörerinnen ähm, über. Also nochmal ganz herzlichen Dank an dich für die vielen Tipps und deine Zeit. Danke, liebe Anna, dass ich da sein durfte. Danke
1: für die Einladung und danke an euch, die jetzt zugehört habt. Und geht euren Weg. Das ist mir wirklich nicht so <lacht> Freue mich.
0: Ja. Yeah. <lacht> dann freue ich mich auf die nächste Folge. Da wird es dann um das Thema ähm, Analyse gehen. Und da passt, finde ich, jetzt auch die Folge mit der Jenna ganz genau dazu. Da braucht ihr keine Angst davor haben, ähm, sondern es wird euch auf jeden Fall weiterbringen mit ganz vielen tollen Tipps und Tricks. Gut, dann wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Freude auf Jennas äh, YouTube-Kanal und auf den ganzen Links. <lacht> und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.